Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Y así comenzamos otro episodio de Pili y Raúl en la música. And we got DJ Raúl Campos in the house. We got estás? superstar Pili Montilla. Muy bien. ¿Cómo estás, Pili? Feliz porque con nosotros en este episodio está uno de los grandes pioneros de la salsa romántica y sensual. Y Raúl, aunque muchos piensan que él es puertorriqueño porque vivió en mi patria por muchos años, él es nicaragüense. Sí, es el príncipe de la salsa. ¡Yu! Pili, how did we manage to get this guy to come to your apartment so we can record this podcast? We were very lucky. We got Luis Enrique today y vino muy bien acompañado con los chicos del cuarteto venezolano C4 Trio. Y sabes que emigró a Whittier, Pico Rivera en 1978. O sea, es como paisa para mí porque yo fui al Rancho High School en Pico Rivera, pero también fue a La Serna, que era rival, pero fue con mis primos de Whittier. Wow. O sea, yo no sabía eso cuando llegó y nos dijo. Because I can identify with Luis Enrique because he lived in Puerto Rico. You can identify with him because he lived in L.A. He's a really cool guy. Esta entrevista estuvo llena de muy buena vibra porque tanto él como los chicos de C4 Trio, they just brought in the best energy, man. We had yeah. such a blast with them. And they were excited porque cuando llegaron aquí a Los Ángeles, iban a ir a Las Vegas para los Latin Grammys. O sea, grabamos este episodio antes de los Latin Grammys. ¿Y qué pasó en Las Vegas, Pili? ¡Ganaron! ¡Woo! Felicidades, Luis Enrique y C4 Trio por ese gran triunfo de ganarle el Latin Grammy por su nueva discografía titulada Tiempo al Tiempo. Y muy merecido porque el disco está increíble. La verdad que sí. Y otra cosa que está increíble es que they're actually nominated for a Grammy. So, January 2020, we're hoping que... Tiempo al tiempo de Luis Enrique y C4 Trío también se lleve ese gran galardón del Grammy. Y hablando de Luis Enrique, wow, his presence on social media and streams and YouTube and everything, it's pretty massive, ¿no? It's so impressive. It's over tens of millions of views and streams for Luis Enrique. I'm going to guess he's pretty close to like maybe even the hundreds of millions, which is pretty crazy. I mean, 35 million alone for the big hit. Yeah, for Yo No Se Mañana. That's so, wow. That's, like, that's <laughs> impressive. Million. Yep. You know what else is impressive, though, is that in 2018, there were 69.8 billion on-demand audio and video streams of Latin music in the U.S. alone. And that information was passed to us by the wonderful folks over at Nielsen, Stacy de Armas, who was our previous guest on the last episode of Pili Raul en la Musica. And you can get all the information because the study is fantastic for Latinx and you can get all the information at nielsen.com slash latinos. Yes, the study is called La Oportunidad Latinx, Cultural Currency and the Consumer Journey. So if you want to know everything about how Latinos consume music and how much they love podcasts, especially music podcasts. And of course, the Pili Raúl en la Música podcast. Oh, for sure. Of course. Of course. <laughs> Just check out our latest episode, episodio número 12. But now we're moving on to episode 13 de Pili Raúl en la Música with none other than Luis Enrique and C4 Trio. Que se lo gocen.
nosotros eh, es un gran placer, por lo menos, tener uno de mis ídolos con quien crecí. Digo, yo crecí contigo. En verdad crecí con su música, no con él personalmente. <risa> Pero el príncipe de la salsa, Gracias. Luis Enrique, y también con nosotros C4 Trío. Mis hermanos de C4 Trío, Héctor Molina, Ronald Padilla, que es nuestro productor de nuestro proyecto Tiempo al Tiempo, Diego El Negro Álvarez, que también fue y es parte de nuestra de nuestro proyecto, ¿no? Percusión. Oye, y para que los que no, no, no saben esto de Luis Enrique, no solamente es cantante, cantautor, autor, porque tú tuviste tu propio libro también, escribiste sí, tu propio libro de autobiografía, autobiografía eh, percusionista uh -huh. y fotógrafo wannabe. Eso, y fotógrafo sobre todo wannabe. <risa> yo no sé si fue wannabe. Bueno, yo no sé mañana, pero hoy, hoy la cosa va por ahí. No, pero... Muy feliz de, de poder estar, eh, y ahora cantante de Joropo, por supuesto, <risa> eh, que me va muy bien hasta ahora. Pues, dice el negro que él no, él no ve un futuro muy, digamos, económicamente viable cantando Joropo, pero que me produzca buenas divisas, ¿no? Pero bueno, en este momento feliz de estar promocionando este nuestro proyecto con dos nominaciones al Latin Grammy, lo cual nos hace muy feliz y nos sentimos muy orgullosos. Es un proyecto eh, colectivo, no es un proyecto mío nada más, sino es un proyecto de mis hermanos, ese cuatro trío y yo, en donde nos hemos aventurado a hacer música inédita, eh, haciendo, digamos, visitando un poco el folclore de Venezuela, pero sí, sobre todo, basando este proyecto en el cuatro venezolano. Así es que, que imagínate qué felicidad puede al menos en mi caso, después de 32 años de carrera, 19 discos, de, de poder estar en este momento haciendo algo que realmente yo siento y creo que mis hermanos también aporta a la música, no solamente folclórica venezolana, sino en general, la música latina en, 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 en nuestros países, porque esto es un viaje a nuestras raíces, uh -huh. básicamente, ¿no? Uh -huh. No, pues de veras nos encanta el disco porque sí como hablas que son muchos diferentes estilos, lo que es el folclórico, de, claro que se oye la salsa un poco, lo que es afro-cuban, lo que es hasta lo que me encanta a mí un poco de, de Veracruz, de lo, son jarocho y... ¿Cómo, el, sí, sí, ¿cómo el, hay la el, conexión el, esa? No, no sí, me, nos encanta y todas las percusiones que tiene el disco, man, es algo completamente diferente, pero se escucha buenísimo, man. felicidades. Gracias, ustedes gracias. Los, ¿Cómo fue ese junte? ¿Ustedes se conocieron como en 2015 en un evento y luego ¿cómo llegan a, a decir, bueno vamos a hacer un álbum? Oye, Pili está bien informada. ¿viste? Ah, <risa> llegó mi risa. Qué bonito. Sí, en el 2015 exactamente este, nos vimos en un evento, un evento de, la, de la Sinfónica de Miami que habían invitado a Luis y nos invitaron a nosotros también. Coincidimos tocando un tema juntos y tú sabes, esa conversación de, de camerinos bien típica entre músicos. Ey, tenemos que hacer algo. Bro. Pero ese... Todo el mundo dice eso. en I claim bullshit. Bueno, estamos casi 2020 y por fin lo hicimos, ¿no? Entonces, Exacto. eso fue 2015. No, sí, vamos a, tenemos que hacer algo. Pues, mentira, o sea, nunca, nunca pasa. En realidad, eso es la conversación estándar, ¿no? Pero bueno, después un amigo de nosotros, Jorge Luis Chacín, que es cantautor y artista venezolano, nos invitó a hacer cuatro, mira, quiero, quiero que hagamos un tema juntos, y después dos días antes de la sesión nos dice, y se va a montar Luis Enrique en el tema. ¿Qué? 
Ah, Buenísimo, eso está increíble. Chévere. Nos vamos al, al estudio. En el break de la grabación, ya Luis había hablado con Jorge, que es uno de los cuatristas del grupo, y conmigo, de que quería hacer un tema con nosotros dos. Este, mira, tengo una canción que me sonaría bien hacerla con ustedes. Y ese día en el break del, del, de la sesión, dijimos, eh, Luis nos dice, oye, pero yo, ya va, si tengo hace cuatro, yo por qué nada más voy a hacer... Exacto. No, 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 vamos a hacer ese tema con todo el grupo, ya va. Y se detiene otra vez y dice, no, pero más bien hagamos un disco. Ahí sí que nosotros dimos... ¿What? What? Sí, no porque, lo pensaron bueno, dos veces. No, de una, ya. A la semana en realidad estábamos sentados. Héctor, Luis y yo ya soñando con el disco, ¿no? ¿Qué canciones hacemos? ¿Qué concepto? ¿Qué, qué onda le damos al disco, no? Este, surgían muchas ideas. ¿Qué hacemos? ¿Los éxitos de Luis versionados? ¿O hacemos tal? No, y en realidad dijimos, no, vamos a hacer música nueva, ¿no? no vamos eh. a componer para el disco, vamos a sentarnos a hacerlo bien, ¿no? no. Bueno, pero por ahí se coló un éxito viejo. Por ahí sí, de hecho, ese fue el último tema que grabamos el disco y tiene, tiene, tiene otra historia. historia. <risa> Pues la esperamos oír, come bueno, on, ¿no? Cuenta el creador de la Ajá. historia. Ah, de, de date un chance. Bueno, sí, sí en realidad. De... Ya teníamos listo el disco. Ya estaba el disco cerrado, básicamente, ok, chévere. Y yo estaba. No, nos falta un, un tema, nos falta un tema, no podemos quedar en ocho temas, no. Me, me, está como chueco, decimos los venezolanos. Y entonces, teníamos un toque que hacer en, en Houston. Eh, y en el avión, yo voy pensando, ya va, y si yo llamo a Rafael Rincón, que es un amigo que tiene un estudio en Houston, y una vez en, en las sesiones, jodiendo, habíamos tocado la tenchancia así como joropeado, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Y empiezo yo a maquinar, y si aprovechamos que estamos, porque como estamos todos regados, o sea, Jorge está en Nueva York, el otro está en no sé dónde, o sea, y ahí vamos a estar todos juntos, este, dije, ya va, y si cuadro el estudio... Y, y grabamos después del toque. Después del show, antes de ir al aeropuerto. O sea, no vamos a dormir. No, 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 no. ¿Y el show de qué? ¿De cuántas horas? De el cuatro show? horas y media. Dos horas, dos horas. Dos horas. Bueno, dos horas por lo menos cuando llegaron al estudio estaban calentaditos. Bueno, wow. O destruidos. Calentaditos y heridos. La historia larga corta es que después de un show de casi tres horas, nos fuimos al estudio estratégicamente el estudio quedaba a 10 minutos del aeropuerto porque de ahí salíamos al aeropuerto. Y entonces, bueno, esa voz que ustedes escuchan, date un chance, Luis la grabó a las 3 y media de la mañana. Wow. Wow. Dicho sea de paso, jamás ni mi mamá, ni mis tíos cantautores, ni mi hermano, ni mis novias me han hecho cantar a las 3 y media de la mañana después de un show de dos horas y media. Entonces, C4 el, tríos, sí. Eso es bueno. El señor Ronald Padilla y su perseverancia. Su perseverancia. Y agua. Exactamente. Y los Uber no encontraban la dirección del, del, del estudio. Del estudio donde llevaron horario. No, no, no. Una vaina increíble. Wow. Pero definitivamente fue buen cierre para el disco. Este, el, el tema que terminaba el disco era tiempo al tiempo. Mm. Eh, en el rundown anterior y yo decía, no, pero es que el, el disco está terminando como que, wow, qué interesante ese disco <risa> ¿No? y, y me parecía terrible yo decía, no, el disco tiene que terminar wow, qué buen sí. disco déjame escucharlo otra vez ¿no? y, y esa versión de Atun Chance como lo logra, te deja con, con una energía y con una onda que que dice, déjalo que comience otra vez porque quiero escucharlo, ¿no? Y... Oh, me han dicho y hecho, porque en el último día y lo he escuchado del principio al final tres veces. Eh, al hilo, al hilo, al hilo, porque eso. la energía que tiene... Ah, gracias, gracias. Check is in the mail. Exacto, exacto. 
Que eso ya es una hazaña, ¿eh? Eso no, ya... Está buenísimo, Mel. Mira, pero Date un Chance es una canción que sale como en el 91, ¿verdad? Al principio de los 90. Sí, 90, 91. Sí. Ok. Tú vivías en Puerto Rico para ese entonces. Uh -huh. I'm going to date myself as I usually do in this podcast. Pero esa canción fue parte de un repertorio de un talent show que yo hice en mi colegio en Puerto Rico. No me digas. Yo fui a un colegio de niñas nada más. No. Y teníamos a una muchacha vestida de drogadicto. What? Teníamos todos teníamos todos personajes vestidos de como era... O sea, hicimos la canción enterita. Y ganamos wow. el talent show con Dato no, Yo, no, yo, ni, yo ni sabía esa historia y le estaba preguntando hace rato. No, 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 no te puedo decir. Tiene que ser surprise. <risa> yo voy a buscar ese video en YouTube. <risa> sí, se tiene que buscar. Hay que buscar el video <risa> en YouTube, ¿verdad que sí? Pero lo interesante es que escucho tiempo al tiempo uh -huh. y como tú dices, cerramos con Date un chance, pero es otra canción. Uh -huh. es, un, es una versión tan diferente que yo me siento que estoy escuchando una, o sea, otra Bueno, canción. te voy a hacer incluso una, una pequeña anécdota. El... el Date un chance, eh, era un, en un momento, sale en un momento en donde no se cantaba este tipo de cosas. Se estamos cantando a, 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 a lo erótico, a lo sensual dentro de la salsa, ¿no? a la música del amor y etc. Y salir con esta canción era como una total locura, un salto al vacío de nuevo de mi parte. Además que el disco es un salto al vacío, todo luces del alma que lo veníamos Escuchando es un clásico, ahorita. Es un, clásico. Es, un, es un disco lleno de música por todos lados, pero así que increíble, ¿no? Y date un chance, eh, me comenzaron a cerrar las puertas con el tema. Por ejemplo, yo estaba firmado con una, con una compañía multinacional de refrescos que estaba enamorado de mi proyecto como Luis Enrique, de Luis Enrique como marca, ¿no? Como la salsa romántica. Exacto. Y ellos estaba enamorado de eso. Eh, eh, el, mi fanaticada en, en su gran mayoría era gente muy joven, niñas muy jóvenes. Eh, y eso era lo que a ellos le, les atraía, ¿no? Uh -huh. Además, nunca habían hecho nada con ningún salsero. Entonces, que, que yo les propusiera salir con una canción que era totalmente al revés de la visión de ellos como marca, es como con un retundo no. Y me lo dijeron tal cual, o sea, mira, si tú decides que vas a hacer ese tipo de canción, pero además vas a hacer un video tan descriptivo uh -huh. para esa canción, nosotros te cancelamos el, el, wow. el contrato. Y en aquel momento era un tanto doloroso. <risa> <risa> eh, y <risa> la verdad sale... Había muchos ceros de dolor. <risa> y entonces... Pero a mí me gustaba la canción. Me gustaba tanto la canción, pues no tenía los mismos ceros. <risa> entonces... Entonces... Ceros de dolor. Entonces aquí era el momento de la decisión y mi, mi, mi manager y, mi, y la gente que me conocía decían que yo era el inventor del riesgo, ¿no? <risa> Porque hacía discos como, como Luces del Alma y sacaba canciones como Dato Chance, que, que era la otra próxima locura que iba a hacer, ¿no? Yo le dije a la compañía, mira, yo voy a hacer... Claro, nunca nadie se imaginó por qué realmente es que yo hice Dato Chance. Nadie. Ni siquiera su compositor. Porque aún no habías hablado de... Exactamente. De, de tu niñez. De, exactamente. Nadie sabía por qué, la razón principal y de peso del por qué yo hice Dato Chance. Eh... Entonces yo le dije que bueno, si ellos se querían retirar, pues chévere, no había problema. Yo me quedaba sin su sponsorship wow. y sí. Y ellos me quedaron mirando y dicen, este tipo está loco. De verdad, este tipo se ha vuelto loco ahora mismo. Pero qué integridad. Y yo, 
pero es que hay, tenía mucho peso, eh, más que ceros. Eh, y entonces hicimos Date un Chance, se hizo el video tal cual su productor, Abraham Pulido, venezolano también. Viste que yo tengo una conexión con Venezuela sí, desde muy uh -huh. temprano en mi vida. Eso no es casualidad. Y entonces hacemos el video y la canción se convierte en un himno. Pero, Incluso toda la gente de radio que eran bastante, se tocaban con cosas, eh, <risa> decidieron poner la canción, ¿no? Y fue un éxito. Y Date un Chance sigue siendo un éxito. Pero a lo que iba en cuanto a las versiones y el por qué esta versión me encanta tanto, es que Date un Chance, la gente nunca veía, a principio veían, ¡ay, el tipo inyectándose! Bueno, pues estamos hablando de drogadicción, estamos hablando de un, de un amigo que está en, en las tinieblas por este tipo de problemas. ¿Cómo quieren que los pinte? Bien vestido, de saco, que nunca ha tocado la cuestión y esto y lo otro. No, esto tiene que ser verdaderamente revelador para todo aquel joven que está a punto de dar ese salto a ese mundo y que se detenga, ¿no? Esa era la, la intención, era empoderante, era una canción propositiva y lo sigue siendo. Si tú escuchas la letra bien, estás hablando en propositivo, claro, estás hablando de un problema. Y con, en, en forma de joropo, la canción está totalmente renovada. ¿Por qué? Porque la energía del joropo es alegría. Uh -huh. El joropo es para... Sí. para es fiesta. una fiesta. es fiesta, es una cosa arriba, tú sabes. Incluso dice Ronnie que yo los estoy empujando a que ahora la tocamos más rápido en vivo. Pues. Entonces, es eso. Se ha vuelto una canción empoderante. Es, es una canción, incluso en este estilo, más empoderante eh, que lo que fue en su momento que la hice en su versión de salsa. No, no es espectacular. Fue un elemento de sorpresa. Bueno, gracias a Ronel Padilla Gracias inesperado, a Ronel Padilla Ronel la tenía clara El único que no la tenía clara Yo estaba a punto del suplicio En ese momento By the way, para no dejarlo con la intriga Con la intriga, perdón, para los que no saben Date un chance, yo la hago Por mi mamá Mi mamá fue adicta a La mayor parte de su vida eh, Y esa es la razón por la cual yo hago Date un chance mi, mi compadre Omar Alfano tampoco lo sabía y entendía que mi única manera de sanar un poco mi dolor intentar ayudar a todo aquel que estuviera pasando, pasando por algo similar pudiera recibir esa canción y, y echar hacia adelante el motivo básico de esa canción es por eso wow. es un vivo ejemplo de que la música es terapia bueno la música fue mi terapia toda la vida sí, <risa> y claro. lo sigue siendo no sí. de alguna manera no, y, y nos encanta ver que le das la, la chance, la oportunidad a las otras personas aquí del grupo. No solamente es diferente estilo, pero es algo que cada uno en el grupo tiene su chance de ser éxito en el disco. O sea, se oye lo instrumental, se oye claro lo, lo clásico de que es salsa, hasta tu voz a veces como desnuda en, al principio de, de varias canciones y canciones que también solamente instrumentales. ¿Fue algo orgánico o si planeado? Tú si tú tienes tu propia luz, no hay nada que la pueda opacar. So, ¿Por qué yeah. no compartir tu luz claro. con la luz del otro? Wow. ¿no? Sí, bueno, y nosotros, para nosotros ha sido eh, un honor enorme bueno, poder estar en un artista de la talla de Luis Enrique y, y eso que, que, que tú dices ha sido tal cual. O sea, eh, hemos logrado una hermandad mm, más allá de, de la relación personal el, en la música también y de, y de cómo eh, compartir las ideas y de cómo cada quien tener su espacio 
dentro, bueno, dentro del proyecto como tal, tanto en el disco como en vivo, eh, hay espacio para todo, ¿no? Para Luis como, como artista de salsa de toda la vida, pero también eh, Luis incorporándose un poco a, a la música folclórica, nosotros también acercándonos a, a la salsa y a, y a la música de, de Luis Enrique. Eh, es una experiencia totalmente enriquecedora para todos. Eh, creo que todos aquí hemos crecido muchísimo con este proyecto porque nos ha permitido abrirnos a, 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 a otros aspectos de la música que no son los en, en los que regularmente estábamos siempre. ¿no? Mm. El caso de lo que tú decías de la voz desnuda, por ejemplo, de Luis Enrique, que el mismo Luis se empeñó en grabar una tonada. La tonada llanera es un, un género musical en Venezuela eh, de, de muy tradicional de, 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 del, del campo, del, del trabajo del campesino eh, y, y es una música muy pura, muy simple eh, que bueno, su mayor cultor es el maestro Simón Díaz muy, muy conocido a nivel mundial con, con este género y Luis insistió en que, que yo quiero grabar una tonada yo quiero grabar una tonada, a mí me encanta la música de Simón Díaz yo quiero grabar algo y nosotros bueno, vamos a buscar una tonada vamos a ver si conseguimos más bien una tonada más nueva, a ver si, si grabamos, un, a lo mejor conseguimos algún compositor más joven y dimos con esta tonada que se llama Tonada en Melancolía. Okay. Y cuando la grabamos, que además también fue muy conmovedor porque Luis también estaba muy tocado ¿no? al momento de, de, de grabar la tonada y, de, y, y, eh, y le sugeríamos a Luis, vamos a grabar, eh, vamos a arrancar la tonada como se, como se hace casi siempre originalmente, que es la voz sola, sin ningún mm. tipo de acompañamiento sino la voz totalmente sola. Y, y así, así lo hicimos. Y después que, que estábamos escuchando, Luis nos dice, epa, ahora que me pongo a ver, yo jamás en mi vida había cantado algo la voz sola, mm, sin no, ningún tipo jamás. de acompañamiento. Sí, por eso y mismo. ese tipo de cosas son las que nos han uh, enriquecido mucho claro. aquí, ¿no? Y bueno, una experiencia también. Y además lo hizo magníficamente, o sea... Okay. Eh, la donada era el reto para mí. ¿De veras? Claro, hermano. Yo vengo de tener a 16 músicos encima de mi voz constantemente, o sea, ¿no? Y siempre hay percusión y cosas, ¿no? Y arreglos y vainas. Eh, la tonada, y esto me acerca un poco más también, yo quisiera decir, al inicio de mi vida como músico, vengo de una familia totalmente musical, artística, en donde tocar una guitarra, tocar piano, tocar marimba, tocar laúd, mandolina, era algo, pues, común, y, y era música esencialmente folclórica, lo que se hacía en, en casa, ¿no? Entonces yo vengo de ahí, vengo de esto, de, de oír a gente cantar canciones muy campesinas, de, y, y creo que la tonada me conectó justamente con eso, con mis inicios y el por qué yo comencé en esta historia de la música, era por ver a mis tíos, por escuchar a mi abuelo que se sentaba a tocarme con una guitarra, boleros y, 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 y la música de Gardel, de la, de la cual él era muy eh, fan eh, y esto me conecta este proyecto me conecta a esa enorme raíz a esa esencia importante para lo que yo he sido durante toda mi vida y durante toda mi música incluyendo la música de salsa si ustedes escuchan algunos discos se van a encontrar que hay algo de eso ahorita venía el negro el negro nos puso una canción que se llama promesa de mis viejos que está en el disco de una historia diferente bueno, eso es de alguna manera hacer un poquito de referencia a eso que me, a mí me llenó de emoción cuando era chico y que tocaba con mis tíos y con mis abuelos, ¿no? Ah, así es que esto a mí me trae, este, este cantar de esta manera me conecta 
y me llena de emoción porque me, me lleva a esos, a esos momentos de mi niñez, de mis inicios. Y cuando se escucha tiempo al tiempo y cuando los veo aquí en persona frente a nosotros, se nota la pasión que tienen hacia este proyecto. Algo que siempre me ha encantado de Luis Enrique, no es solamente tu voz, la musicalidad, sino es la letra. Tú eres tan bueno escribiendo. ¿Cómo tú te inspiras? ¿Lees mucho? Eh, ¿Hay algo que viene natural para ti? ¿Desde pequeño escribías? En, primero que todo, y esto me, me gusta siempre aclararlo, ¿no? Eh, aunque no es que no he escrito todo en mi vida, en mi carrera, he tenido la posibilidad de contar con grandes amigos cantautores, ¿no? Y siempre me, eso sí, siempre he ido a escudriñar en lugares donde supuestamente no debería estarlo haciendo. Por ejemplo, eh, ir a encontrar canciones como Date un Chance, ¿quién iba a ir a buscar una canción como Date un Chance en 1990? Solo el loco de mi compadre, Omar Alfano, se le ocurre escribir la mitad del tema y venir a cantármelo. Eso fue hecho para mí, a través de él. Alguien, el Dios, como le quieran llamar, puso eso en su deseo de contar la historia de su amigo, además, sin saber por lo que yo estaba pasando y, y me da una canción como esa. Pero igual yo hubiese podido decir, no, no, eso no pega, eso no... Claro, o sea, tiene siempre el poder de discernir y de decir, no, eso no va conmigo. No, yo siempre he buscado letras. ¿Por qué? Porque vengo de eso. Porque mis tíos me dijeron, no solamente es importante lo que dices, sino el cómo lo dices. Uh -huh. Y si la música es el vehículo más lindo que tenemos para comunicar cosas, ¿por qué no utilizarlo para decir cosas también? ¿no? Y las cosas que he escrito a solas, pues también de alguna manera van sujetas a que quizás un tanto de poesía, un tanto de las cosas que he leído, pero sobre todo mucho de lo que he escuchado. He sido un fan de mucha gente toda la vida y desde muy niño vengo absorbiendo uh -huh. estas cosas, ¿no? Pues, man, se oyen las inspiraciones en la música, lo que yo escucho a Celia Cruz, escucho a Rubén Blades en estas canciones y en, en todo lo que has hecho en tu carrera. ¿Quiénes más son otras inspiraciones que han sido parte de tu vida? Bueno, comenzando por mi casa, ¿no? Mi tío Luis Enrique para mí es mi gurú, es mi guía, es mi búho, es, es esa persona que además es coherente en su obra como lo es en su vida. Eh, y creo que él fue indudablemente y ha sido mi escuela en cuanto al cómo. Y quizás eh, podamos decir las cosas de diferentes maneras, pero el cómo siempre es importante y la base fundamental, el por qué. La, la música tiene que tener un por qué. Sea comercial, sea porque quieres decir algo, porque necesitas comunicar algo, porque estás hablando de algo como, por ejemplo, lo hicimos en Añoranza, estamos hablando algo de nuestros países y de nuestra propia perspectiva en cuanto a ser inmigrante eh, significa. Entonces, etcétera, es, mi, mis inspiraciones han sido muchas. Eh, Rubén, por ejemplo, para mí era una, un guía perfecto en cuanto a lo que debería intentar hacer yo con mi música. ¿Por qué voy a hacer y voy a traer todas estas estos diferentes lenguajes y los voy a mezclar y, y hacer que la salsa de ese momento que estaba haciéndose sonara de esa manera? ¿no? Bueno, toda la escuela que había sido parte de mi vida, todas las producciones de Esfania, grandes productores, Willy Colón, eh, en fin, o sea, me podría sentar aquí, y, y si voy a la música americana, más aún, mm. vengo de qué, de escuchar 
Erwin on Fire, James Taylor, Kenny Loggins, eh, Loggins en Messina, o sea, Take Six en su momento dado fue una gran influencia para el disco, sobre todo de Luces del Alma. Eh, en la música brasileña, Caetano Veloso, Ivan Lins, Dejevan, Alcioni, eh, Milton Nacimiento, o sea, puedo hablarte de mucha gente. En la música de México, es lo que escucho. Tú eres como un chameleon cambiando diferentes uh -huh. colores, sabores, uh -huh. olores, de todo. Y es lo que he escuchado en tu trayectoria de, de música. Por eso es, es tan difícil. No sé si eso sea bueno o malo en realidad. Me ha funcionado. Yeah, pero, like por ejemplo, era difícil, era, era difícil decir, ok, pero la música de Luis no es salsa. Porque siempre, la gran mayoría de mi carrera, la gran mayor eh, parte de mi carrera, la gente se dedicó a decir... Sobre todo en la industria. Sí, pero eso no es salsa. ¿Y qué de malo tiene eso? Además, Ajá. esa es una tremenda respuesta, pero además no tiene nada de malo. Pero, ok, pero si no es, ¿qué es? Es música. Sí, siempre hay que categorizarlo. Claro. No, y nos no. pasa, y nos pasa, no mucho, no quiero decir que mucho nos ha pasado con este proyecto, ¿no? Que nos han dicho, ok, pero eh, si hay de todo en el proyecto no es totalmente folcloro o no o, o no es salsa pero tampoco bendito sea Dios perdemos tanto tiempo hablando <risa> perdemos tanto tiempo tratando de, de estigmatizar y de poner en un cuadrito algo que se nos va lo más importante es te gusta o no te gusta es más sencillo o sea no trates de ponerlo en ningún sitio ponlo en tu corazón te gusta yeah. recíbelo amén qué rico está esto ¡Ah! chévere. Buena ¿No? música, es buena música. Exacto. Eso, bueno, y más allá de eso, es simple, ¿te gusta o no? Porque igual hay mucha buena música que quizás a mí no me va a gustar, no tiene por qué gustarme, uh -huh. o sea, es una cuestión de que si conecta contigo o no conecta. Uh -huh. Y yo creo que en el caso de Tiempo al Tiempo también, que es un disco tan diverso, porque ese cuatro trío es diverso, porque ese cuatro trío también ha agarrado un instrumento de cuatro cuerdas y lo ha puesto a volar. Y hay un universo que habita en ese instrumento y un universo que habita en todos ellos a nivel de música. Entonces no puedes nada más ponerlos dentro del folclore, porque ellos son más allá del folclore. Y sí hacen un folclore a un nivel del carajo altísimo, ¿no? Pero va más allá. O sea, la música no necesariamente tiene que tener un título. ¿Te gusta o no? Y ya, y, y ajá, pero entonces que los cuatristas se pongan a tocar como ese cuatro trío o que quieran tocar como ese cuatro trío o alguien quiera hacer las cosas que haga Ronner en el bajo y olvídense de tocar como el negro porque eso no lo van a conseguir. Entonces, nadie va a poder y van a agarrar, van a agarrar todos los cajones, al igual que lo he hecho yo, van a agarrar los cajones y lo van a poner de madera en el invierno, en las chimeneas. ¿Sabe? Esa es la que hay. Vamos a dejar que el negrito hable porque no lo hemos dejado hablar hoy. Si quieren seguir teniendo seguidores en el podcast, <risa> para mí es un honor. Yo, ahora que venía, veníamos en camino a la entrevista, estábamos escuchando un disco que se llama Luces del Alma, eh, que es tan importante en la carrera de Luis Enrique, pero como tú eres fanática, entenderás que eh, para mí es un disco súper importante en mi, en mi forma, en mi formación como músico. Súper importante. Yo no había escuchado, no recuerdo haber escuchado algo que me impactara así. La gente siempre habla de los Beatles, ¿sabes? Y no, no, es, no es por comparar a Luis Enrique con Paul McCartney, pero eh, dentro de un... Dentro del marco que vive un niño latino en Venezuela mm. en los 90, 
eh, era una cosa absolutamente novedosa. Y yo creo que el disco causó ese, ese, ese impacto. Y luego poder tener la oportunidad de grabar con él, porque yo conocí a Luis Enrique en, en un restaurante en Venezuela hace muchos años, hace mucho tiempo, y yo era un fanático que llevaba su CD para que interrumpir la cena del artista y él muy amablemente detuviese su cena para firmarme un disco que todavía conservo, que es la nueva salsa erótica con unas medias espectaculares que tenía en la foto de Lunares Blancos. Era lo que valía la pena. Una foto sin ningún sentido, tipo arrodillado sobre un pedestal de tela azul sin... O sea, una vaina increíble. Y, y ahora después de la nueva salsa erótica. Busca esa portada porque es brutal. Amor y alegría, sí. Sí. Pero eh, y ahora, bueno, eh, ser, ser eh, hermanos y, y compañeros musicales y seguir aprendiendo de él. Y además con, con esa amistad, igualmente cuando, cuando volteo y lo veo, sigue habiendo ese fan dentro de mí, lo que tengo que calmar un poco para que <risa> no mantengamos la cordura. Muchas cosas, la participación de, de, en, en el disco y, y el sueño cumplido de poder eh, grabar un track donde los dos estamos tocando percusión, porque ahí hay una admiración mutua, brutal. Mira, mira. Pero mira qué guapo, me encantan esas medias. Las medias ahora están de moda. Claro, volvió, volvió, volvió. Pero, pero mira donde él está sentado. El, sí, sí. El director de arte de esa foto. Ponle una tela, ponle una tela azul ahí. Exacto, una telita azul atrás para que eso funcione. Así que hay que eh. añadir a percusionista, cantautor, escritor, fashionista. Fashionista. Oye, oh, no, ahora sí, hablando en serio. Te voy a decir una cosa que me pasó toda la vida. Yo me ponía cosas, me vestía de tal forma que todo el mundo decía, ah, pero por ejemplo en Puerto Rico decían, este es hockero, brother. Este es hockero, este no es cocolo, este es hockero. Mira, la realidad es que cuando uno está jovencito, uno obedece a eso de la moda, a esa historia de, de qué es lo que te gusta. Y yo me vestía de acuerdo a lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero sin pretensión alguna, o sea, de ser artista, de esto. Yo no andaba en ese rollo. El rollo mío era, ¿qué me pongo que me pueda eh, eh, funcionar? para poder hacer mi trabajo, ¿no? Yo no quería causar un statement, como yo no tenía esos conceptos. Una media de cuadrillo. Una media de, de, una, una me, no, como me dijo una señora en Santo Domingo, ah, usted que se pone la media de bolita. ¿En serio? En serio, en aquel momento, usted se pone la media de bolita. Y yo le dije, sí, señora, yo soy ese propio, ese es el mismo. Hay, una, hay un constante aquí, entonces, y es que you've always stayed true to yourself. For sure. Whatever that is, así le guste o no, however and whatever that plays out, at the end of the day is me. Yeah. Igual que te digo, mira, no fue fácil, y esto yo lo he hablado con el negro muchas veces, porque claro, al inicio todo el mundo pensaba, bueno, este tipo es boricua, por eso es que toca percusión, ¿no? <risa> Pero la realidad del caso es que tocar percusión, por ejemplo, al inicio a mí me sucedió mucho eh, que nadie me quería enseñar a tocar percusión. Y me decían, ¿por qué? Bueno, porque tú eres nicaragüense, bro, tú no puedes tocar eso. Tú eres indio, tú eres de allá, de, de Centroamérica, de, ¿no? Eh, pero como yo siempre he sido tan terco y tan lanzado, 
eh, yo dije, bueno, pues no importa. Está bien. Yo voy a aprender a tocar percusión regardless. Así sea que tenga que morirme escuchando en mi cuarto y tratando de descifrar cómo es que se hacen las cosas. Yo voy a aprender a hacerlo. Porque también mi idea era que, que yo quería ser percusionista. Ese era todo mi rollo. Yo nunca, yo nunca soñé con ser cantante de nada. Yo escribía mis canciones y las cantaba solas en mi casa. Y tú querías ser maestro de música también. Y ¿no? quería ser maestro de música, sí. Quise, esa era mi primera intención, ser maestro de música para niños especiales. Eso uh -huh. era lo que yo quería hacer. Eh, me llamaba mucho la atención ese trabajo. Eh, pero eh, lo de la percusión también fue al duro y sin guante. Hasta que finalmente me encontré amigos que, gracias a Dios, existen, existe gente bondadosa y buena eh, en, en, en todos lados. ¿no? Y me encontré con amigos que me comenzaron a mostrar cómo era eso. Pero al inicio era ensayo y error, o sea, a juro, ¿no? no hay, acuérdense que en aquel momento no había YouTube, no había, no había videitos, no había Instagram, no había nada. Eso era a punta de oreja. Y, y a punta de oreja fueron todos esos primeros momentos hasta que ya no comencé a, a ver a gente hacerlo y explicarme cómo se hacían las cosas, ¿no? No es totalmente aprendido. <risa> Tienes que tener algo de natural para agarrar el swing de un, de un percussionist. Y todos ustedes pueden hablar de eso. Es, es algo que ya es inherent. Viene contigo. Bueno, aquí tienes un ejemplo bastante acertado con lo que estás diciendo. El negro es venezolano, pero es para mí, y yo creo que para todos y muchos de nuestros amigos, uno de los mejores cajón players eh, en el mundo en este momento, ¿no? Eh, pero además, no solamente por la cuestión técnica, sino porque su trabajo ha sido el cómo aplicar todo lo que él ya trae de su país en ese instrumento. Sí, sí, sí. Y ese trabajo... La verdad es que sí. Sí. <risa> no, no. Y entonces, en el que él es un jodedor, por eso es que le... Qué humildad, me encanta la humildad. Él es un jodedor y medio. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cómo? Tiene que ser, ¿Tiene que pero... Que yo. <risa> ¿Tú sabes quién está tocando increíble de verdad? Que es una influencia importante en el mundo. Yo. Pero mira, en serio, en serio. En serio. ¿Tú sabes quién es humilde? Además, ¿tú sabes quién es humilde, humilde? Que me impresiona. O sea, que es una cosa impresionante. Yo. Pero al negro le podrían haber dicho, no, pero tú eres venezolano, tú no tienes nada que ver con el cajón flamenco, ¿qué carajo te pasa tocando a ti cajón y esa historia? Hey, listen, eh, mucha gente, por eso mucha gente cuando se me acerca y me dice, oye, ¿pero qué hago? Porque todo se me cierran las puertas. Le digo, mi hermano, pues siga buscando cómo abrirla. La vida es eso. La vida es un salto al vacío. Tú sales todos los días, tú no sabes qué te va a pasar. Crees tener una idea de lo que quieres lograr y hacia dónde vas y esto y lo otro. Pero es un salto al vacío. Tú sales todos los días a enfrentarte con algo que no tiene nada que ver con tu propia burbuja la gran mayoría del tiempo. Entonces, tú sales y tú buscas. O sea, en mi caso, haber sido indocumentado ya era una pelea bastante fuerte. Diez años indocumentado en este país, no se lo recomiendo a nadie. Pero mi vida ha sido totalmente eso. Un reto. Me encantan los retos. Me encanta la posibilidad de verme en un momento en donde tengo que poner en función mi intuición, sobre todo. La música es totalmente intuitiva en muchos momentos, ¿no? La parte técnica y todo lo demás te ayuda profundamente si la sabes 
pero en muchos de los casos va a ser bastante intuitivo, ¿no? Uh -huh. Y en, en el caso sobre todo de, de música en donde, por ejemplo, tan compleja como lo es la venezolana, rítmicamente hablando y demás, pues para mí fue un reto hacer este proyecto eh, con los chicos y aprender de ellos, eh, aprender de todo lo que ellos hacen, aprender de su cultura, eh, de su música y, y sobre todo de su talento, cada uno como, como instrumentistas que son, ¿no? Claro. Como fan y como los que nos están escuchando, que sé que también son fans de, de Luis Enrique, te damos las gracias por mantenerte abierto a las oportunidades de la vida, a continuar tu carrera sin parar. Eh, muchos dicen que eres el rey del, del comeback, pero you've always been there. Y la Ay, música siempre bella. ha estado contigo, si es la verdad. Eh, pero gracias por pintar nuestra vida eh, con tanta música buena, con tanta lírica sabrosa, por... Eh, Todas esas memorias que tenemos con Desesperado, wow. con Yo no sé mañana, con Así es la vida, uh -huh. Date un chance, por supuesto. Y ahora con este nuevo álbum Tiempo al Tiempo, gracias C4 Trío. Ahora yeah. soy fan de ustedes, yeah. no sabía de ustedes yeah. hasta ahora. Yeah. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, sí, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. gracias. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, United Airlines, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. Yeah.